0: En la Universidad San Sebastián, nuestra misión es educar en la razón, la verdad y la virtud. uss.cl. Duna. Sonidos de tu mundo. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a Aire Fresco, una nueva edición de nuestro programa hoy 5 de abril miércoles 5 de abril y nos pueden escuchar aquí en la 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción 99.7 en Puerto Montt también estamos en el canal 665 de BTR Y nos pueden escuchar utilizando nuestra aplicación ahí en su smartphone nuestra aplicación que se llama Radio Duna la bajan, la instalan y listo Ah, pueden escucharnos en cualquier momento y sobre todo desde cualquier lugar del planeta. Pueden incluso ir atrasándola o si se, si se perdieron algo. No sé, adelantar lo que no hemos dicho es más difícil. Pueden adivinarlo, ¿ah? pero adelantar, escucharlo antes de que lo digamos está difícil. ¿ah? Como decía, pueden adivinarlo. Bueno, de repente no somos tan originales, pero tratamos de serlo eh, El tema es que también pueden escucharnos en Duna.cl. Ahí no solo está toda nuestra programación, eh, está la radio en vivo. Eh, también las noticias, eso es muy importante, las noticias actualizadas permanentemente y todas las conversaciones que llevamos a cabo aquí en eh, Radio Duna están también, todas nuestras entrevistas, eh, las opiniones, los puntos de vista, las noticias, todo. Así que Duna.cl es eh, un, eh, un lugar donde hay que, hay que ir permanentemente, ¿eh? un, un sitio donde hay que parar. Eh, también otros podcasts están ahí y lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Hoy tenemos eh, nuestra sección sin spoilers ah, en, con nuestra queridísima Paula Frederick. Y también vamos a hablar, esto a propósito de eh, aprobaciones recientes de legislación que tiene que ver con eh, el, el cultivo y también el consumo de cannabis ah, eh, y la legalización. Ah, no, bueno, no ha no habido legalización tal cual, ¿no es cierto? Eh, eh, explícita, eh, formal, pero en ciertas modalidades eh, se está ya eh, avanzando, eh, algunos dirán retrocediendo, en eh, justamente permitir mayor acceso y mayor distribución, particularmente eh, de, de la marihuana eh, dentro de los, todos los tipos de drogas que existen, y vamos a conversar con Ana Luisa Joan, que es la directora ejecutiva de la Corporación La Esperanza, una corporación que lleva muchos años trabajando en esta materia, particularmente en el trabajo de rehabilitación, o intento de rehabilitación, conoce muy bien lo que significa eh, eh, el, bueno, el consumo, los efectos del consumo, los efectos personales, de salud, sociales, familiares, que tiene el consumo de drogas particularmente de eh, cannabis. Hay un, una droga a la que además de alguna manera se la ha intentado, eh, en algunos casos, eh, romantizar y en otros casos glorificar. Ah, eh, y hay diputados y diputadas que tienen mucho, mucha responsabilidad en eso cuando la verdad es que hay estudios eh, científicos ah, que muestran con sin lugar a duda ah, que eh, particularmente el consumo juvenil, infantil y juvenil, tiene eh, consecuencias catastróficas, eh, particularmente a nivel cognitivo. Así que vamos a estar conversando acerca de este importante tema aquí en Aire Fresco. Hoy Se está eh, votando en estos momentos en la Cámara de Diputados la famosa ley, eh, que en realidad son proyectos de ley refundidos, ¿no es cierto, Naín? está eh, no Mal, eh, de haber novedades se las vamos a contar, así que no se preocupen, no se cambie de Dial. Ah, sí, es, es, es la verdad que es una legislación bien, bien importante y ha sido difícil, ah, pese a que eh, se ha empujado con eh, mucho con mucho eh, rigor. Parece que se está votando ahora, sí, se está votando efectivamente. ¿Podemos, podemos escuchar o no? No sé si estamos aquí, no vamos a colgar de, de 20, Canal 24 horas, no perdón, aquí está, en votación.
1: por el Senado al artículo 1 del proyecto. ...cuya votación separada ha sido solicitada por las diputadas Lorena Fríez, Mike Torsini y el diputado Boris Barrera... ...y que consta en las páginas 1 al 4 del comparado. En votación. Han votado todas las señoras y señores diputados. Diputada Fríes.
0: resultado de la votación. Bien, les contaba eh, mientras seguimos viendo estas 18 votaciones sí. que van a ser bastante rápidas. Sí, bueno, son son distintos, se está votando los distintos artículos que fueron efectivamente eh, modificados por parte del, eh, del Senado, ustedes saben, esto comenzó en la Cámara, pasó al Senado y a, ayer, en la madrugada de hoy en realidad, eh, fue aprobado por el Senado, por lo tanto pasa y con, con, y con, con hartas modificaciones entre ellas y algunas indicaciones que fueron eh, consensuadas con el gobierno y pasa entonces a tercer trámite a la Cámara de Diputados ah, eh, no tengo la, la, la votación exacta de, de, de lo que han eh, o sea, la, la, los votos ¿ah, que han eh, ya emitido los eh, diputados pero apenas tengamos ahí un pequeño resumen la pantalla se ve muy 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 en verde eso sí, ah, eh, eso quiere decir que hay una gran gran mayoría de diputados que están votando a favor de cada una de estas modificaciones eh, a la ley. Uy, está acá en nuestro país el presidente Alberto Fernández ah, supieron sí, me imagino que supieron, estuvo ha tenido varias actividades. Estuvo, bueno, tuvo una, una bilateral con el presidente Boric. Eh, estuvo en un homenaje a el, al abrazo de Maipú, a la batalla de Maipú. ¿eh? Batalla absolutamente clave y batalla final, digamos, en el proceso de independencia de nuestro país, 5 de abril. Eh, muy importante. Y eh, también, y esto llamó la atención, porque ustedes saben que eh, fue de alguna manera. Eh, recibido eh, con eh, o sea, ha sido muy bien recibido, es muy amigo es muy cercano al presidente en, en ese sentido no, 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 hay, no hay duda de que iba a ser bien recibido por parte de la moneda pero claro, hay sectores que arrugan un poquito la nariz ah, frente al presidente argentino eh, y particularmente eh, a partir de las expresiones del propio presidente argentino en relación con la justicia chilena porque una cosa es inmiscuirse en la política de otro país, siendo presidente de una tercera nación, cosa que eh, no corresponde. Ah, ya no corresponde meterse en la política, pero meterse a criticar la justicia estamos hablando de palabras mayores. Ah, eh, con la justicia no, uno podría decir. Eh, la separación de poderes en, en Chile y en una democracia Ah, eh, es prácticamente sagrada, no quiero utilizar la palabra sagrada porque, bueno, estamos ahí hablando de, otro, de, de otros términos de otros conceptos, de otra esfera eh, pero sí es absolutamente fundamental, requisito sine qua non, ah, para que exista una democracia y eh, específicamente y, y notoriamente es fundamental la independencia del poder judicial y eso no solo hay que eh, respetarlo, sino que hay que asumirlo como un dato, ¿verdad? como un dato, como decir decía, un requisito sine qua Sin justicia independiente no hay democracia. Eh, hay, hay, hay muchas democracias o pseudo-democracias que tienen eh, elecciones, que tienen, qué sé yo, eh, eh, Congreso, El Congreso Nacional o Asamblea, lo que sea. ¿verdad? un poder legislativo y tienen, no sé envían proyectos de ley, se aprueban se rechazan, etcétera, etcétera y tienen claro todas las formalidades de la democracia pero si no hay independencia judicial esa democracia es de mentira es una democracia que en realidad no existe y por lo mismo es deber de, los, de nuestros dirigentes y particularmente de nuestras autoridades es proteger esa independencia de la justicia eh, y, y protegerla no solo de cualquier ataque interno sino que protegerla de también cualquier ataque externo y aquí los cuestionamientos de Alberto Fernández tienen que ver con eh, la defensa de un amigo eh, él, es, él fue asesor además de la Casa Rosada, estamos hablando del de ex candidato presidencial ex diputado también Marco Enrique Jominami muy cercano a Alberto Fernández, lo hemos visto ahí en, además asesor en, en la, la, eh, el, el intento de resucitar de alguna manera a el grupo de pueblo, darle, o darle vida al grupo que resulta darle vida y vigencia al grupo de puebla eh, bueno, el punto es que Venía precedida esta visita de dos eh, expresiones, de dos intervenciones de Alberto Fernández criticando y cuestionando a la justicia chilena. Como, como yo le decía, por lo menos en mi opinión, eh, algo que debe ser rechazado por todos nosotros. Eh, ¿Y qué hace eh, una vez que llega a Chile? Bueno, tiene esta reunión con el presidente, el homenaje, el, qué sé yo, el abrazo Maipú, ah, eh, O'Higgins, San Martín, etcétera, etcétera, todo lo, todo, todo lo que nos une, sin duda. Ah, eh, pero en algún minuto, bueno, se hace un pequeño espacio ah, eh, para reunirse justamente con Marco Enríquez Ominami ah, eh, y le hace un gesto un gesto sin duda de apoyo, lo recibe ahí en la Embajada de Argentina y en Vicuña Maquena ah, se hace este, este espacio entonces eh, y alrededor de las 15 horas cuenta Emol ah, eh, que Meo llegó pas, pasada digamos, las 15 horas a la residencia argentina y ahí sostuvo un diálogo con Fernández. Bueno, repasaron temas que tienen que ver con el grupo de Puebla, ¿no es cierto? Que es liderado por eh, justamente el ex abanderado, el, el ex candidato presidencial. Eh, y también lo recuerda, ¿no es cierto?, esta nota de MOL que se da a solo una semana ¿no? de que el líder argentino mostrara e, intentar apaciguar la molestia que generó en el gobierno el presidente Galborgi, los comentarios que realizó en un intercambio pisco, epistolar con su par ecuatoriano. Aquí en realidad nos cayó como de rebote porque tiene es una pelea que tiene, esto una pelea que tiene eh, con Guillermo Lazo. Alberto Fernández con Guillermo Lazo, por recuerden ustedes, una ex exministra eh, que estaba eh, asilada en la embajada de, de. que estaba siendo requerida por la justicia, estaba asilada en la embajada de argentina y realmente se arrancó, desapareció, está, se supone en Venezuela. Ah, eh, bueno, en esa en esa acá, en ese intercambio que no fue nada amistoso. Ah, eh, él pone como ejemplo de justicias que eh, se ven influenciadas por, eh, por decisiones políticas o por, opone, o por eh, presiones políticas, pone como ejemplo precisamente a la justicia chilena que se pone, decía que se pone al servicio de quienes persiguen opositores. Ah, inaceptable, completamente inaceptable y bueno, eh, no sé si esta reunión con Meo no sé si están en fundamental, ah, probablemente no, son amigos, bueno, tienen derechos culturales, tienen in muchos intereses en común, eh, pero bien no se ve aquí vamos a mandar con cosas. Oye, en otra materia eh, completamente distinta, les cuento lo siguiente. Eh, hay un estudio que se hizo, es bien interesante, que tiene que ver con la memoria humana uno se le, le olvida las cosas, hay que mandar ah, con cuestiones, uno se le olvida, se le olvida muchas cosas y eh, claro, cosas que pasaron hace algún tiempo, incluso cosas relativamente cercanas. Pero este estudio ah, que apareció en eh, PLOS, PL, PLOS eh, One, ah, una revista científica, eh, está um, encabezado por el doctor Marte Otten de la Universidad de Ámsterdam, y dice que. Eh, el tiempo que se demora eh, los hechos o las situaciones en desaparecer o ser distorsionadas por nuestra memoria puede ser tan corto como unos poquitos segundos. Tan corto como unos poquitos segundos. Eh, y se hace una serie de experimentos, donde básicamente se le pide a la gente que memorice ciertas cosas. Un jugador memoriza bonito juego ese para jugar con los niños. Eh, bueno, que memorice ciertas cosas y después se les pregunta acerca de esto, eh, y las personas bueno, después de, de estos ejercicios mostraban, dice, una gran, eh, una gran eh, confianza en eh, el, el, la calidad, ¿no es cierto?, de su memoria, y en que, su, que sus respuestas iban a revelar efectivamente que se acordaban con bastante precisión eh, de, eh, de lo que había pasado, pero el tema es que el número de errores que eh, que aparecían era bastante alto ¿ah? eh, y no sólo cuando habían pasado ya un cierto tiempo sino que inmediatamente en cosa de segundos ¿ah? se les hacen uno, se les muestran distintas figuras y números ¿ah? eh, eh, algunos de ellos con forma de espejo digamos o sea puestos como delante de un espejo al revés ¿ah? por lo tanto ellos tienen que memorizarlos, se les ponen entre medio unos distractores, eh, y finalmente se les pregunta. Eh, los participantes, igual bueno, se pregunta, bueno, era la, la, la letra o la forma, ¿estaba correcta o incorrecta en términos de su posición? Y la gente, en un en una cantidad muy importante de casos, simplemente no se acordaba. Ah, eh, el, el, esto sugiere obviamente que, claro, por más que pongamos atención eh, a algunas cosas eh, a, y a ciertas situaciones, estas pueden desaparecer eh, el, el, un, una, o sea, la, la investigación fue hecha con bastantes participantes, son más de treinta, 300 participantes, así se hicieron distintos experimentos y en todos ellos eh, indicaba exactamente lo mismo eh, ¿qué es lo que más eh, desaparece? Ah, eh, lo que desaparece es la precisión en el recuerdo de palabras ah, y de oraciones ah, eh, lo que nos acordamos nos acordamos del sentido en muchos casos pero nos acordamos muy poco por lo menos eso pasó en estos experimentos de... Eh, de lo que se dijo con exactitud. ¿Ah? Eh, y a uno le pasa. ¿para que mandar con cosas. Uno se le olvida, no sé si han tenido en algún minuto una discusión importante, cuando después de un rato uno se le olvida ya por qué empezó la discusión. ¿Ah? Eso, bueno, tiene que ver con la calidad de nuestra memoria, ¿Ah? incluso en el momento en que la estamos utilizando y se supone que tendríamos que estar utilizando con eh, mayor eh, eh, con mayor énfasis, ¿no es cierto? Y mayor precisión. Vamos a escuchar un poco de música. Esto es Cámara Obscura. Let's get out of this country. Las maratones hoy se corren en la pantalla. Paula Frederick nos prepara para un fin de semana lleno de películas y series. Esto es sin Spoilers, en Aire Fresco. Nuestra Paula Frederick, todos los días miércoles, aquí en Sin Spoilers para hablar de lo que está en las pantallas sí, o en eh, los cines. O en los cines, en las pantallas grandes, pequeñas, medianas y chicas. Al
1: final de cuentas, pantallas son.
0: Exactamente.
1: Exactamente. Muy bien dicho, Polito. ¿Cómo estás?
0: Bien. ¿Cómo estás tú?
1: Muy bien. Contenta de estar acá, por supuesto. Eh, y hoy día les traigo películas espirituales, no, espirituales, pero relacionadas con Semana Santa, porque es lo que viene, porque así se va a hacer el espíritu, y hay mucho sin al respecto. Pero antes de profundizar en este tema, me gustaría hacer una breve mención a una, a una película que tuve el placer de ver ayer, que me invitaron a la van premier de la película EO, o EO al Centro Arte Alameda ubicado en el Centro de Estación del Instituto Nacional el Centro Arte Alameda siempre, y lo digo en serio tiene las películas más joyas esas que de repente se pierden en el olvido esas que todo el mundo quiere ver y nadie sabe dónde están en el Centro Arte Alameda y esta es una película que estuvo nominada a Oscar Mejor Película que ganó Canes y eso es una reinterpretación de la película de Robert Bresson O Soft Baltasar Dirigida por el polaco Jerzy Skolom, Skolimowski. Y es la historia simplemente de un burro llamado Eo y sus andanzas de un lugar a otro. El burro es el protagonista. ¿Ya? Y va, va a un estable, se escapa, lo sueltan, lo atrapan, conoce personas en el camino. No es que la película esté grabada desde su perspectiva pero sí siempre es el centro de la película a veces desde sus ojos a veces desde los ojos del humano pero todo desde su perspectiva y este periplo que lo lleva en busca de, de, de su, de su, de, de alguien de un humano que, al, al que quiere mucho su, su ama digamos lo lleva a encontrarse con distintos personajes y a vivir la, la y nos enseña a nosotros cómo viviría un burro o un animal errante encontrándose con distintas realidades humanas. Una joya bueno. muy particular que está en el centro de Telamea y la recomiendo muchísimo. Buenísimo. Así que quería además pasar ese, ese dato. Y vamos a lo nuestro. Semana Santa, semana de paz, de reflexión, pero también semana puede ser controversial. Al menos si lo vemos desde el punto de vista del cine. Y del, porque las películas clásicas que se pasan en televisión y de las que uno escucha o las que ve al, al hacer zapping son La Pasión de Cristo eh, Jesús, de sí. Nazaret, Jesús de Nazaret sí,
2: pues,
1: también puede ser Hermano Sol, Hermana Luna que yo sé que no, no es sobre Jesús pero hay películas religiosas que sí. se han ampliado un poco desde Sefirelli de historia de Francisco de Asís, etcétera, y así tantas otras. Y la misma Jesucristo Superestrella. El manto
0: sagrado. Que,
1: el manto sagrado. Un
0: clásico también. También
1: hay muchísimos. En to, todas las películas, claro, las películas de Ju, las películas más épicas de, de, de esa época, de los años 50, 40. Y la misma Jesucristo Superestrella, de la que hablábamos en Café Duna, que aunque que, que también fue controversial por su formato. Mm. Pero no. Sí. Pero no tanto en su. en su contenido. Pero hoy día les traigo dos. Da, a, más bien voy a mencionar rapidito algunas que, que podrían cumplir esta característica. El Evangelio según San Mateo, de Pasolini, es una película que estuvo prohibida en el Vaticano, que, el, que Pasolini, director italiano genio absoluto máximo, adorado por mi persona, que fue abiertamente comunista, homosexual, ateo, y no se, tuvo ningún problema en decirlo, y fue asesinado por ello. Hay muy, muy corta edad antes que terminara de grabar Saló o los 120 días de Sodoma y Gomorra. Esta película que la hizo basada integralmente en el Evangelio según San Mateo fue negada por el, Papa, por el Papa y por la Iglesia solamente porque él había declarado ser ateo. Porque él hizo esta película como un canto de amor hacia la literatura que está en la Biblia. Hacia la historia detrás. Sí. Y una película maravillosa que está ambientada en Matera, que es una ciudad italiana realmente una belleza. Y tiene música maravillosa eh, Actuaciones de personas comunes y corrientes de decir, grandes actores Pero que recién el Papa Francisco consideró Parte de la filmografía autorizada por el Vaticano Mira, como sí. cambia la cosa Y eso que no es una película provocativa Propiamente tal La que sí es provocativa es La última tentación De Cristian sí. de Martínez Corsese en no, 1988 Estuvo prohibida en Chile en México, en Turquía y en Argentina sí, En el año 88 mira. Y no solamente eso, estuvo fue boicoteada Por el propio Vaticano, por supuesto Se entrenó en París y en España Con manifestaciones que intentaron quemar un teatro Manifestaciones ah. tremendas Salieron los, los profetas Los profetas, los, los sacerdotes eh, Los miembros de las, de las agrupaciones Extremas, católicas A decir que el rol de un cineasta No era escribir sobre la Biblia Sino que eso era de los apóstoles Y que no podían reinterpretar la historia ¿Por qué? Porque esta película, que para mi gusto es una peliculaza de Martin Scorsese, está basada en, un, en una novela del filósofo y poeta Nikos Kazantzakis del año 57. Y, guio, y el guión es del gran Paul Schroeder, mano derecha de Martin Scorsese, escritor entre otras de, de Taxi Driver y Toro Salvaje. Mm. Y también director de First Reformer, una gran película también. Que en el fondo pone a la figura de Cristo como un hombre en duda, un hombre humano un hombre más cercano a lo carnal que a lo divino, que, que al final se enfrenta a una seguidilla de tentaciones que lo van haciendo cuestionar no solamente su persona, sino que también quienes lo rodean, y las intenciones de Dios. Y la película, eh, por supuesto, tiene este aire un poco... Eh, ¿Cómo decirlo? Ah, se me fue la palabra, pero... La, por ejemplo, la música de, 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 de Peter Gerber tiene muchos sonidos ancestrales, eh, tambores, una cosa media africana, bien, bien ancestral, bien bien, bien ay, ah, ya se me fue la palabra que quiero decir, que qué desesperante, como
0: bueno, étnica, ah, ya, étnica, ya,
1: gracias, ya, étnica ya,
0: ya, no, no y, de gracias, no te ayuda, no te ayude, pero, sabía pero te dónde vi iba. la
1: cara y te encontré etno.
0: étnico. No, sí, sí, puede ser un poco
1: <risa> pero en el fondo Depende del contexto a <risa> <risa> se puede serlo, a veces se puede serlo, una gran cosa en todo caso hacerlo. Yo creo que esa es una de sus grandes eh, fortalezas. La música, la puesta en escena, el frenesí con que se filma, las actuaciones de William Dafoe que tampoco era un Jesús convencional. No. Hemos hablado de los Jesús, que el Jesús de Nazaret es esta figura este, de este hombre hermoso, o sea, con ojitos de piscina, facciones perfectas, Royal Powell, Powell sí. exactamente. Este era un hombre más Bueno, cuando la fui a ver,
0: en la primera vez, eh, Jesús de Nazaret, fue en, en el cine. Estaba recién estrenada y fuimos de estas cosas de colegio que te llevaban a, a, ver, a ver películas.
1: Bueno, bastante osado tu colegio.
0: Con, con Alicia Vega. No, 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 no no, no la última ah, tentación ah, de, Cristo, no, de Cristo ¿Ah, fuiste a no, ver 100 no, no. niños esperando un tren?
1: No, esa fue.
0: Eh, Alicia Vega. Sí, sí, no, 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 porque esa es sobre. Ah, tienes razón. Es sobre el sí. trabajo que hacía Alicia Vega. No, ella, ella no, no, hacía como un comentario, no me acuerdo si previo a una introducción, es un comentario posterior y qué sé yo. Pero, eh, y, y cuando sale Jesús. En eh, Jesús de Nazaret eh, se, había un colegio de mujeres, cosa que para nosotros, que yo estaba en el colegio de hombres. Claro, una emoción absoluta. Una, claro, una, y eh. se escuchó un gran suspiro, pero todas lo encontraron, ministro. Pero, si ah, no, ah,
1: pero, sí, pero si lo era. No, pero si era para suspirar, Jesús. además, con esos años. Lo encontré muy
0: inapropiado, dije, con Jesús no. Ah, era muy católico, con Jesús no. Mm,
1: habría que estar, <risa> haber estado ahí, pero era imposible porque yo tenía no para cuando nacer.
0: Exactamente. Pero
1: sí. bueno. William Dafoe... Espérate,
0: William... eh. espérate. ¿eh? No. <risa> <risa> espérate, déjame calcular. <risa> no, 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 eso no, te...
1: no es relevante, no, imagínate no es relevante. si no había nacido o no. Pero William Dafoe interpreta a un gran Jesús porque su, su, su real está absolutamente... Eh, contrariado con todo lo que está viviendo Tiene a David Bowie como Poncio Pilato A Harvey Keitel, que ya hablamos de Main Street y de, de, de sus inicios Como Judas, tiene un, una, una banda, o sea, una, un elenco Extraordinario, así que los invito a verlo Y está, está en las redes O sea, en las redes, en el stream, están filming están en Apple TV Revisítela Para que no sea, porque también la reflexión está, Pero también tiene, tiene el cuestionamiento También es parte de la fe me parece interesante. Y la ¿Sí? otra que quiero ¿Sí? mencionar, si es que tengo un ratito... ¿Sí? Sí, por favor. Es la, la historia de Noé, de Noé, o Noah ¿Sí? contada por David Aronofsky, ah, que está en HBO Max, que se llama Noah o Noé, que está protagonizada por Russell Crowe, 2014. David Aronofsky ahora se volvió bastante a estar en el Boca de Todos por la Ballena, de Whale, ah. pero es el director de Requiem para un Sueño, del Cisne Negro, de tantas otras... Y suele poner en su, en su filmografía Personajes at muy atormentados que, que se obsesionan con ideas Que alejan a sus seres queridos Que toman decisiones fuertes Que, que están en, un, en momentos complejos de su vida Y al igual que en la última tentación de Cristo El Noé de Darian Aronofsky Es un hombre tribuna Yeah. Sufrido Que se le, encar se le encarga la misión Ni más ni menos que de salvar De, que de, de perpetuar a la humanidad Solamente con su propia familia mm. Ya que él es un hombre bueno El único hombre que merece salvarse del diluvio universal Estoy contando una historia que probablemente La mayoría de los que nos escuchan conocen pero esa es la historia, que él construyó una barca, construyó un arca más bien, donde metió a su propia familia y a una pareja de cada una de las especies para poder así sortear este castigo divino y llegar a puerto y formar una nueva civilización. Porque Dios dijo, basta la humanidad, ya me tiene chato. Ese es el mensaje. Pero lo interesante de la propuesta, y arriesgada también de Aronofsky, es que es bastante personal porque, al igual que el personaje de William Dafoe, la mayor parte de la película... Russell Crowe está meditativo Viendo visiones, dudando de lo que hace Se confronta con su propia familia Se encuentra con enemigos Y se encuentra con, con el descendiente De, de Caín ¿Ya? Que en el fondo habría sido quien habría Matado a su padre en el inicio de la película Y también el, el hecho de que También él tenga rabia acumulada Es una persona en el fondo que no está libre de pecado Ni es el hombre grande que, que, que plantea el relato de cómo, ¿cómo habrán sido
0: los otros de la época. Como habrán sido si, los otros si que Dios se merecían. A, a
1: Pero es que lo, lo, es que lo que te plantea esta película, a mi parecer, es que lo salvó por su sano juicio, yeah. más que por su bondad o por estar in, es, libre de pecado.
0: Oye, eh, claro, más que por santidad. Más que eh, por santidad, exacto. Anthony Hopkins. Anthony Hopkins. Jennifer Connelly.
1: Jennifer Connelly.
0: Interesante.
1: Emma Watson como la hija Mira, adoptiva Watson, claro, de, sí. de, 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 de Russell Crowe. Y además mezcla. La, un relato bíblico mítico Con un presupuesto millonario Con efectos especiales Totalmente grandilocuentes Con, alguna, con unas imágenes medio desafortunadas Para mí como una especie de Transformers Que son unas creaciones celestiales Que lo ayudan a construir el arca yeah. Mete mucho en Junge yeah. y, Pero sí es fiel a lo que yo creo Que él quería transmitir desde un inicio Que es este este hombre conflictuado Con esto de, de esta misión magnánima de, tremenda de salvar el mundo y de procrear y de crearlo de nuevo, que no es una misión fácil y que él no es un elegido que, que vaya esto sea miel sobre hueso.
0: Está buenito Así está que buena. también es un... la historia es increíble. La película sí, está es... buena,
1: tiene sus tiene sus cosas dudables, tiene sus exageraciones, tiene una cosa media James Bond, media misión imposible también, pero me parece interesante como reflexión para Semana Santa.
0: Ah, pues excelente la, eh, fue, bueno hay, hay muchas otras no es cierto el, la, pasión Cristo, la, pasión, no, la pasión de Cristo la pasión de, la, no, la no pasión dice, de Cristo la pasión de Cristo de Mel Gibson sí.
1: Hay tan, tantas,
0: tantas sí, pero me gustó eso
1: pero, pero bueno. el, a mí el Evangelio según San Mateo está en en movies y la sí. pueden ver la de Pasolini es una belleza
0: Vos, Paulita. Muchísimas gracias. ¿eh? Gracias, Paulita. Paula Frederick, sin spoilers. Bueno, las historias que nos contó hoy día las conocíamos. ¿ah? Aquí vamos a andar con cosas. Así que ahí el, el, no hay peligro de, de spoilers, pero siempre es bueno revisitar a estas grandes producciones. La Universidad de San Sebastián anuncia su nueva alianza científico-académica con el Centro de Estudios Científicos, el SEX, potenciando un polo de desarrollo científico en el sur del país. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia. Invierte en el extranjero con Principal, principal experto global en inversiones. Pausa y volvemos con más. Aire fresco, esto Radio Duna. A ver, ¿qué le vamos a poner? Ya sé, seguridad, seis airbags, cambios dinámicos al volante para una mayor performance, mm, un diseño único, moderno y confortable, espacio interior... Ah, un sistema de audio de alta fidelidad y pantalla multimedia con Android Auto y Apple CarPlay. Además de un potente motor turbo de 150 HP. ¡Listo! ¡Mi mejor obra! Maravíllate con Renault Arcana. La evolución del SUV. Cotízalo en Renault.cl. Terco Center.
1: Buscación por la excelencia.
0: ¿Eres un inversionista que busca proteger su capital minimizando volatilidades del mercado? Principal presenta su portafolio de conservación de capital. Alternativa de inversión de bajo riesgo para horizontes de corto plazo. Dirigida a quienes buscan proteger su patrimonio de la mano de una asesoría de primer nivel. Conoce más en principal.cl. Principal. Expertos en nuestro mundo para que tú te enfoques en el tuyo. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. Este viernes, a partir de las 9.30 horas, no te pierdas la meditación del sacerdote jesuita Cristóbal Fones, desde el Colegio San Ignacio el Bosque, Duna en Semana Santa, Sonidos de tu Mundo.
1: Proteger lo que más quieres es lo que nos hizo llegar a Chile, porque tenemos un compromiso con más de 100.000 familias a lo largo del país. Y seguiremos de norte a sur, entregando tranquilidad a cada uno de esos hogares y negocios que confían en nosotros. Porque cuando tú activas Verisur, nosotros activamos tu tranquilidad.
0: Oye, ¿subiste la última de Sodo No,
1: ¿qué es ahora?
0: Se compró un auto. Nah.
1: ¿Pero cómo? ¿Y de cuándo se metieron en ese cacho?
0: Parece que ayer la señora no lo quiere ni ver. Ahora sí que la pero como tan Es parte de la nueva experiencia de tener un auto Suscríbete a SmartyCar.cl Sin hacer trámites, pagar mantenciones, patentes ni seguros SmartyCar, comprarse un auto no es Smarty
1: Sofofa, partimos con historias del salitre y hoy estamos con historias de energías limpias pasamos terremotos, crisis nacionales y globales, haciendo de la adversidad una oportunidad, nos digitalizamos nos conectamos, exportamos y transportamos, y en estos momentos que parecen inciertos, celebramos 140 años, y celebramos las historias de empresas, y miles de chilenos que trabajan por convertir Chile en un país de oportunidades, para que nadie quede atrás, Sofofa, junto a sus empresas, 140 años trabajando el Chile que viene
0: Estás en Aire Fresco, con Polo Ramírez. Ya estamos de vuelta aquí en eh, Aire Fresco, esto es Radio Duna. Abril, abril sí, pues ya llegó, y viene acompañado de descuentos. Aprovecha los días 0 kilómetros de Delco Center y lleva tu Renault Arcana con un, un increíble descuento. Bueno, vamos a conversar esta tarde. Acerca de un tema que, bueno, siempre, siempre está vigente, siempre está presente en nuestro país. Eh, se ha hablado mucho en estos días, no solo de delincuencia, sino que particularmente de narcotráfico. Eh, y ustedes saben que hace poco, hace muy poquito, se, eh, se aprobó eh, en el Congreso una, la ley que fortalece la persecución de narcotráfico, el crimen organizado. Eh, y dentro de esa ley había un, un artículo un par de artículos que eh, tienen que ver con eh, el cultivo de cannabis ah, eh, esto para la atención de tratamiento médico eh, y de alguna manera esto ha generado eh, ha generado bueno reacción, ¿ah? porque es una puerta, una nueva puerta, digamos, que se abre a, 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 en este caso específico a la cannabis, ¿no es cierto?, a la marihuana, eh, y cuando esas puertas se abren son difíciles de cerrar, sobre todo en un país donde, no sé, por lo menos en mi apreciación personal, de alguna manera el por lo menos el consumo público de marihuana está prácticamente legalizado, de facto. De hecho, vamos a conversar acerca de esto. Estamos con Ana Luisa Joan, que es la directora ejecutiva de la corporación La Esperanza, que lleva mucho tiempo. ¿Cuántos años ya, eh, Ana Luisa, 28. trabajando? 28 años trabajando en relación justamente con este tema. Trabajando particularmente en, eh, en el estudio de, de la problemática de la droga, pero particularmente en la rehabilitación. Ah, eh, a ver, partamos por, esta, por esto que, que yo señalaba. Yo sé, yo tengo esa apreciación eh, en sí. lugares públicos, uno se encuentra eh, con cada vez más frecuencia consumo eh, bastante descarado de, de marihuana eh, y está muy, muy generalizado o se consumo. Además, en todo, particularmente en los jóvenes, pero en todo tipo de. Sí, yo creo que
3: se ha normalizado esto esto parte con justamente la el debate que hubo de de una poten, una posible legalización el año 2011, ¿ya? Ahí nosotros teníamos niveles mucho más bajos de consumo, en torno al 4, al 5%, al 6% de población general, y en escolares también. Eh, ¿Y qué es lo que pasó? Vino esta discusión del año entre el 2011 y el 2013 y se produjo una confusión muy grande en el mensaje. ya Una confusión primero entre lo que era la, la marihuana terapéutica y la que era la marihuana eh, de uso recreacional. Porque finalmente todo se englobó en un mensaje de una matita verde que no hace nada. Mm. ya, Una matita verde que además y, y, sana. Y eso,
0: y que al contrario, tiene muchos beneficios. Que
3: tiene no. beneficios, etcétera. ¿Y qué es lo que nos encontramos? A la vuelta de la esquina. Como si fuéramos
0: 2000... si hablando de aloe, de aloe vera. Lógico.
3: Al 2015, nosotros ya teníamos el 34,3% de los escolares con consumo eh, de marihuana. Eh, habíamos duplicado el consumo de las personas eh, de, 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 del país en población general eh, y había caído la percepción de riesgo del 48% de percepción de riesgo de uso frecuente de la marihuana, dos a tres veces a la semana, eh, había caído al 22%. Fue el momento más crítico y, y yo lo recuerdo porque en el debate en el que yo participé siempre dije esto va a impactar en los menores de todas maneras va a impactar en los menores. Y siempre se me dijo, esto es una discusión para mayores de 18 años. El punto es que vivimos en un país donde hay niños, jóvenes y adolescentes que finalmente ven y viven en un ambiente donde captan que esto ya se va a legalizar, donde hubo líderes de opinión que salieron en todos los medios avalando esta matita verde. Y entonces hoy día tenemos... Eh, esos niños que fueron creciendo, además, que hoy día son jóvenes, eh, que tienen un consumo muy importante. La última, la última encuesta escolar sí nos deja un poco tranquilas porque eh, se ve una, las dos últimas encuestas, una baja, pero también está mediado por la pandemia. Entonces lo que tenemos que ver es qué pasa después. Ahora, ¿por qué me preocupa a mí esta, esta, esta este artículo que se metió dentro de la ley 20.000 que tenía otro objetivo, el objetivo era ver qué se hacía con los decomisos y con, la, con los bienes que eran decomisados y entre medio se metió esto. Me preocupa porque lo que nosotros habríamos esperado es que todo lo vinculado a marihuana sea producto de una evaluación eh, madura, de una evaluación responsable, donde miremos eh, ¿Qué es lo que pasa si uno va tomando distintas medidas? Porque tenemos un país con un alto consumo en todas las drogas. Nuestros escolares ocupan el primer lugar en marihuana, de toda América, incluido Canadá y Estados Unidos, en marihuana, cocaína, pasta base y tranquilizantes y ocupamos el tercer lugar en éxtasis entonces cuando tenemos esa temperatura ambiente eh, lo que nosotros esperábamos que de manera responsable se mirara qué iba a pasar en la marihuana ¿por qué? porque est esta misma quincena donde se aprueba esto aparece un informe de la JIFE que es una institución vinculada a las Naciones Unidas donde eh, ya empiezan a estar los primeros datos más duros de qué ha pasado en los lugares donde se rehabilitó, perdón, donde, donde se legalizó, eh, legalizó uh -huh. la marihuana ¿ya? recreacional. Uh -huh. Siempre parte con la marihuana terapéutica y después sigue con la marihuana tradicional. Y vemos que en materia de consumo, en, en Colorado y en Washington se duplicó el consumo, eh, en Canadá aumentó más de más edu, más del doble dos veces y media en, en, en Uruguay también se multiplica varias veces más entonces tenemos primero un aumento de consumo tenemos una baja percepción de riesgo tenemos un aumento en todo lo que es los, los temas de salud hay 156% más de llamadas de emergencia por problemas vinculados a sobreconsumo de marihuana. Y hay 56% más de visitas a emergencia, o sea, a las salas de urgencia, producto de los efectos de brote psicótico, eh, de una serie de efectos más. Entonces, tenemos eso. Y por otro lado también tenemos que una de las cosas que se busca eliminar es lo que tiene que ver con eh, el tráfico. Y, ...y el delito asociado a todo eso... ...y entonces alejar al consumidor del delito... Claro,
0: es, el, ...es el gran argumento que se utiliza para bueno, la legalización... ...pero
3: lo que se vio... Eh, ...y no tengo por qué desconfiar de estas cifras... ...son las que hay... Eh, ...es que en el caso de Washington... Eh, más o menos el 50% sigue siendo eh, ilegal, o sea, hay una venta ilegal. Eh, hay otros, hay eso
0: es hay... porque por se, se da porque venta a menores de edad. No, no, no,
3: no, 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 es porque es por temas de precio, es por temas,
0: ya, es un negocio mm.
3: enorme. O sea, lo que tenemos que pensar es que las mismas tabacaleras cómo se han preparado para este negocio y este negocio da para tener todo esto ilegal porque hay una guerra de precios, hay una oferta, hay distintos productos, hay productos que tienen, que tienen mayor concentración de THC. Eh, por ejemplo, tenemos que en, en eh, los, los niveles de... de, de tráfico ilícito son en California 75%, en Canadá 40%, en Uruguay 50%, y en, eh, en en general, en Estados Unidos es entre el 40 al 50 que es lo que informa la jefe ya, ¿ya?
0: O sea, o sea, el, el objetivo entonces de eh, separar eh, el, el delito del consumo, no se logró
3: no, y mira, yo creo que esto es bueno porque nosotros que somos un país que tiene una temperatura eh, muy alta respecto del consumo eh, nos permite mirar a otros eh, creo que fue bueno que no fuéramos nosotros los que hicieran la experiencia como dijo Uruguay que prefería experimentar a seguir como estábamos eh, yo agradezco porque porque nosotros tenemos un andamiaje muy débil. Es más, eh, acaba de salir un informe de, en, en, no un informe, un estudio en la revista de Lancet, donde dice que Chile ocupa el primer lugar en Sudamérica en pérdida de años vida a raíz de muertes prematuras producto de la marihuana. Tenemos un 18,8 cada, cada mil habitantes. Eh, perdón, no es porcentaje. 18,8 años. Habitantes de vida, de, vida. Eh, de muerte prematura, uh -huh. y una cantidad similar, 18 años de pérdida de vida por discapacidad también. Ocupamos el primer lugar en marihuana y en opioides. Entonces, estamos haciendo daño. Y, y entonces, ¿qué es lo que me pasa, eh, lo Que yo creo que aquí es el momento de limpiar el mensaje. Eh, si hay gente que quiere consumir, eh, eh, son adultos. Segundo, si hay gente que tiene tiene hijos o personas cercanas que tienen una enfermedad donde hay un debate si esto finalmente es paliativo, si ayuda, etcétera. Bueno, creo que el Ministerio de Salud tiene que tener una línea donde intervengan también los médicos, las sociedades médicas están en contra de esto, pero pero ya, es una línea de debate, pero tiene que ser con las mismas regulaciones que cualquier medicamento, es decir, tiene que tener eh, el, 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 las pruebas, tiene que tener la eficiencia, la seguridad, etcétera Y tiene que ser en un formato que sea un formato que re, sea respaldado por el Servicio Nacional de Salud, eh, y con una receta médica retenida, porque se, se trata de un, de un de una sustancia eh, que altera el, el sistema nervioso central.
0: Eh, ¿En cualquiera de sus eh, modos de aplicación eh, siempre, tiene, siempre tiene un efecto, digamos, en, en el sistema nervioso central?
3: Es que va a depender, o sea, a ver, ¿qué es lo que pasa? Que el tema no es el modo, sino que es la concentración que tiene de THC. Y lo que pasa es que eh, incluso hay un informe de carabineros hace un tiempo en que analizaron los aceites que se vendían eh, y vieron que había una proporción muy importante que ni siquiera tenía cannabidiol, que es es, es esta eh, sustancia química, uno de los tantos que tiene, los 60 que tiene eh, la marihuana, eh, que no estaba presente en lo que se vendía y que es el que tendría este efecto terapéutico. Yeah. Uh -huh. En cambio, sí tenía THC, que es lo que produce... Eh, todos los elementos negativos y que también y es súper importante que es el segundo elemento esta es una sustancia potencialmente dañina y es una sustancia potencialmente adictiva entonces ese es el mensaje que yo quiero limpiar quiero decir a ver que camine por un lado absolutamente estricto desde un punto de vista sanitario desde un punto de vista de control como lo es cualquier eh, cualquier medicamento eh, que, que, que tenga eh, digamos al, al, algún eh, impacto en el sistema nervioso central eh, pero que, que no lo metamos así como entre, entre, entre gallos y medianoche como parte de este articulado que tenía otro sentido lo, lo que pregunto ¿cuál es el bien que queremos proteger? Y me parece que esa es la respuesta que tenemos que eh, buscar como país. Y si el bien que queremos proteger es la libertad de todos para consumir, yo digo, a ver, tenemos, eh, eh, por ejemplo, yo siempre pongo este ejemplo, eh, los niños que se queman. Todos, no todos, tú eres más joven que yo, no sé. Yo cuando era chica jugaba... A, uh, usaba fuegos artificiales sí, sí. En, en el Año Nuevo, sí, claro. en la Navidad, etcétera.
0: Hasta que un doctor, guatapique.
3: el doctor Rojas, que dijo, ¿sabes qué? Hay niños que se están quemando. ¿Todos los niños? No, no todos los niños, pero una buena cantidad de niños. ¿Los adultos? No, pero mientras sea legal se van a quemar niños. Bueno, y todos tuvimos que dejar de tener la libertad de ir a comprar un, un petardo o lo que fuera, porque habían niños y eso era lo que queríamos cuidar. Bueno, a lo mejor vamos a tener que, en vez de elegir como bien la libertad, elegir la salud y el cuidado de los menores y de los más vulnerables. Porque son esos los que finalmente van a caer en una dependencia de la marihuana y escalar a otras drogas, eh, y sobre todo, como te digo, los menores. Eh, hay una gran cantidad de personas que se van a fumar su pito el viernes en la tarde y no les va a pasar nada, pero hay otra cantidad que sí. Entonces, en la medida en que nosotros... Eh, facilitemos el acceso a, la, a cualquier droga por parte de los de los niños, de los adolescentes y de los jóvenes jurídicamente uno hace la, la, la línea en los 18 años, pero desde un punto de vista eh, médico eh, el impacto permanente puede ser hasta los 22 años ¿ya? Es ahí, hasta, más o menos hasta ahí entonces eh, yo lo que pido es limpiar el mensaje, que sea claro y potente es Hoy día hay evidencia suficiente para afirmar que es una, una sustancia dañ potencialmente dañina y que es adictiva. Con esas dos cosas, veremos qué es lo que queremos hacer como país en una instancia en que tenemos altas tasas de consumo si nos comparamos con el resto de los países. No solamente de esto, tenemos altas tasas de consumo de alcohol, tenemos altas tasas, y va aumentando rápidamente las tasas de consumo de eh, de droga sintética, que es algo que otro día me gustaría conversar contigo porque es realmente preocupante.
0: Ustedes están, eh, bueno, trabajan, ¿no es cierto?, desde hace ya, tú nos decía, 28 años ah, en, eh, en, en relación eh, con, eh, con este problema, eh, tienen eh, trabajo de rehabilitación, reinserción, ¿no es cierto? De y tenemos un programa también, precioso. De políticas públicas. Ah, eh, que, que, ¿En, en qué están en este minuto? Y Mira, en este son momento los, los estamos,
3: estamos con, con nuestros centros de rehabilitación en Arica y en Santiago para adultos, intensivo para gente que está con, un, con una dependencia severa. Los casos más críticos los recogemos y por eso sé de lo que hablo, en el sentido que no hay que llegar a esto, cuesta mucho, pero el camino es claro. Es claro el camino al que uno llega a la dependencia. Pero lo precioso es que tenemos un programa que se llama Naciste tú, que está en Rancagua, es un programa piloto que llevamos cinco años intentando que sea política pública, y que lo que hace es tratar a ese recién nacido que es hijo de una madre que llega a parto con droga, y ese niñito apenas nace, primero tiene síndrome de abstinencia, y es dramático el sufrimiento de ese niño al nacer. Y segundo, viene con una serie de... de, de, de en el fondo haber daños productos del consumo de su madre de pasta base, de marihuana, de alcohol eh, y entonces lo que necesitamos es financiar ese, uh -huh. ese, esa rehabilitación, ese niño no va a ir a institucionalizarse porque nosotros lo vamos a tratar y vamos a rehabilitar también a su madre madre e hijo se van a rehabilitar durante un año y medio intensivo yo les pido a todos los que de verdad les impacta lo que sucede en el Cename, lo que sucede con los niños institucionalizados, que nos aporten en donesperanza.cl uh -huh. es una medida súper concreta para ayudar a los niños y a sus mamás, don uh -huh. esperanza Punto
0: CL.
3: Dona Esperanza sí. eh, en www.corporacionesperanza.cl va a haber una colecta oficial entre el 17 y el 27 de abril pero pueden hacerlo hoy día de verdad uno puede cambiar una vida
0: Ana Luisa Joan, directora ejecutiva de Corporación la Esperanza, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. ¿eh? Gracias muy a ti, bien. Polo,
3: y un saludo a cada uno de los que nos están escuchando.
0: DonaEsperanza.cl Ya nos vamos, viene Cartas Notables con Bárbaro Espejo, Nada Personal, con Josefina Ríos y Matías del Río, Terapia Chilense, con María José Ochea, Arturo Forza, eh, Gloria Faúndez y Pablo Ortuza. ahí está, la costumbre. Eh, Sintonía Crónica de Boot con Bárbaro Espejo y Francisco Aravena, nosotros nos juntamos mañana. Para un jueves con sabor a viernes aquí en aire fresco. Estén bien, chao.